0: Desde as piadas lá do CQC
1: Já gastava imunidade Nem Marcelo
2: Tais eu perdoei
3: Na TV, quem te deu voz também fez parte
2: Quando um ministro cai, comemorei
3: se for o sale, solta um grito
0: Com milico e parte do centrão
2: Fogo e cruz E uns poucos paga pau de
1: mito Da podridão do teu governo eu avisava
3: Até chegar de fato ao genocídio
1: Narração do gado
2: tem a parte em que renegam,
0: Esqueletos no
1: armário que te chamam. A sua escuridão ungida decretava:
2: Tem hora o seu país pra qualquer vindo.
3: Contam na esplanada que o Paulinho tá um passo
2: de abandonar o bar que fracasso fritando
0: desde as piadas lá do sequecer
3: tu exala só maldade.
1: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso episódio 29 dessa temporada, estou aqui de microfone novo graças aos nossos queridos apoiadores lá no PicPay e no Padrim, desde já fica o agradecimento e esse é o nosso formato que debate as principais notícias e causas que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional, E hoje aqui comigo temos Diego Schinello. Tudo bem, Diego?
0: Olá, bom momento para você, nossos nossos queridos ouvintes, apoiadores. Dizer que hoje eu vim a gravar de bom humor porque eu peguei uma folga no dia do pagamento, entendeu? Tomei uma cerveja hoje à tarde, mas o humor da, da gravação já não começou lá essas coisas, então vamos lá.
1: Que isso, cara, vai dar tudo certo no final, fica tranquilo. Seguindo aqui a nossa apresentação, temos o sempre animado, falando em animação, né? Rodrigo Hipólito, tudo bem, Rodrigo? Como está, Vitor? Como está?
2: Como pode estar? Tudo bem. A gente está aqui há 40, 50 minutos para antes essa gravação começar de verdade. Por quê? Porque é setembro, é só o que eu te digo.
1: <risos> e fechando o nosso quarteto de hoje, temos a volta dela, que gravou recentemente aqui com a gente, Ad Ferrer! Tudo bem, Ad?
3: Fala galera, estou de volta por demanda popular E por popular eu quis dizer a minha mãe E é o motivo de toda a treta ter acontecido no início da gravação É setembro, foi o peso da minha toda emidade Trouxe hoje, toda a minha cultura emo para o podcast Então todo mundo começou meio triste Meio chorando já né Mas já dizia Gerard Way, nosso querido Do My Chemical Romance Nos acorde quando setembro acabar E eu não queria fazer essa piada, mas eu fiz, desculpa
0: Cara, sabe o que é
2: pior? <risos> não era é day. que agora eu tô ouvindo é, Wake Me Up When September Ends No ritmo de A Viagem <risos> Meu Deus, nossa não. senhora E eu vou te dizer que encaixa eu muito bem alguém, imaginar. por favor, que tá nos escutando aqui ó É muito fácil de encaixar Tem alguém, por favor, faça uma versão Dessa música ao som de A Viagem
0: Ó, oh, Cristiano Botafogo Pega a nossa letra com o ritmo de Work Me Up ao Setembro Ends e, e brilha Você que é <risos> música.
1: Vou mandar pra ele depois Agora eu tava pensando aqui, né Já que em junho a gente fez paródias só de Festa Junina, eu acho que agora Em setembro a gente podia fazer paródias Só de músicas emo, o que, que vocês acham? Bom, essa primeira já foi, né, inclusive É, pois é, então, porque Roupa Nova É o grande movimento emo Começando nos anos 80, né, cara
3: nossa, isso vai virar um, um podcast sobre cultura emo. Adorei. Adorei.
0: Adorei. É
2: porque a gente sempre consegue encontrar alguma coisa pior
1: do que política para falar, né? é.
0: Mas nesse caso em específico, como é a política do Brasil 2020 falar de emo é até melhor.
1: É, cara, e tem, tem sempre uma relação ali, né? Porque os dois te deixam um pouco para baixo, né? Então, é, e no programa de hoje Emos e Emas. É, pois... é a
2: política nacional brasileira. <risos>
1: Exatamente. <risos> Bom, se você já faz parte dos 10 ouvintes, sabe como funciona a nossa dinâmica, mas se você está chegando por aqui hoje, nesse nosso formato, nós dividimos o episódio em dois blocos temáticos. E dependendo da semana ou do fato relevante, podemos ter outros momentos aparecendo por aqui também, como, por exemplo, o momento Carluxo, Mas antes de começarmos, eu gostaria de lembrar que se você escuta o Midcast pelo Apple Podcasts, por favor, avalie a gente por lá e faça o nosso podcast se tornar mais relevante dentro da plataforma. Isso ajuda demais no nosso crescimento. E se você possui conta no Spotify, segue a gente por lá também, mesmo que você ouça o Midcast por outro aplicativo, isso também ajuda demais, beleza? Agora, sem mais delongas, sem mais músicas emo, Vamos iniciar o nosso episódio com um bloco de polêmicas, piadas e... Pega fogo, cabaré! Começando aqui esse nosso bloco, vamos falar sobre o nosso bisprefeito, faz um tempinho que a gente não comentava sobre ele aqui no Midcast Política, né? pois ontem, do dia que a gente está gravando aqui, o RJTV, que é um jornal local aqui do Rio de Janeiro, mostrou que existe toda uma organização via WhatsApp e via gabinete da prefeitura, né, do nosso prefeito Marcelo Crivella, que se auto-intitulam... Guardiões do Crivella são funcionários pagos com dinheiro público Que ficam fazendo plantão na porta de hospitais Para impedir o trabalho da imprensa e De quem mais queira reclamar Principalmente da saúde pública da cidade do Rio de Janeiro Esse é o nosso atual cenário por aqui E aí eu queria perguntar para vocês né, Já que é, em 2020 a gente não teve estresse de, no cinema né, Muito poucas E agora tá tudo parado. Guardiões do Crivella, pode ser um sucesso de bilheteria aí em 2020, a partir de agora de setembro?
0: Cara, essa notícia só me lembrou aquela parte do Guardiões da Galáxia que o Rocket Raccoon pede a a prótese, a a perna de prótese de alguém. E aí, tipo, eu imaginei ele na na porta de uma OBS tentando roubar a cadeira de rodas de uma idosa.
1: (risos) Nossa, cara. Mas aí, Ard, Rodrigo, o que vocês acham?
3: Eu achei, eu achei muito bizarro, assim, porque é um, um esquema muito bem organizado. É um, são grupos de WhatsApp que eles são distribuídos né, pelas unidades de saúde e eles são distribuídos em duplas. E essas duplas precisam, o, tipo, obrigatoriamente, tirar uma selfie para provar que estavam ali e aparecer nas reportagens para que o chefão, que é o tal doutor Marco Luciano, que é o amigo do Crivella, e que ele recebe em torno de reais por mês para organizar essas pessoas, pelo visto. É, é um negócio muito organizado tão organizado que quando a polícia chegou lá para cumprir os nove mandados de busca e apreensão, né, tinha até um pacotão escrito Crivella. É que nem aquele do... Eu acho que era o Aécio Neves, do Caixa 2, escrito Caixa 2. Uhum. <risos> então, o Aécio Neves deve ter escrito um negócio de farinha, escrito assim, farinha, pra
1: poder... Não, e aí, Ad, só é. complementando, eu tava vendo agora de noite que, na verdade, agora no mês de agosto, esse cara que organizava o esquema, aumentaram o salário dele pra 18 mil.
3: Ah, tá, mais um troquinho do pão, né? Mas quase nada.
1: Exato. Assim, vocês se acompanharam de perto, me esclareçam só uma coisa...
2: Exatamente como que essas pessoas, elas impediam o trabalho da polícia ou a chegada da da imprensa ou a chegada de informação entre os hospitais e o público. Como é exatamente que eles faziam isso? Pai. Eles ameaçavam dar porrada, eles, sei lá, não. Que, que eles ainda isso. não.
0: Ainda não. Era só na pressão psicológica mesmo, tipo, só, é igual aquele vídeo da laranja, tipo, ei, não faz não, pô, ei, pô, tu vai falar, não, não, ei, não, não faz não, pô, dá entrevista aí não, ei, não vai não, 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 não. ei, pô, é, não, não, não.
1: Globo Lixo, Bolsonaro, ficar interrompendo igual tinha um, um grupo meio famosinho aí na internet, ficava interrompendo os links ao vivo da Globo, principalmente São Paulo, não sei se vocês lembram, eles faziam basicamente isso, eles ficam lá nas na porta dos hospitais ou da UPA e aí quando aparece um link da Globo, seja ao vivo ou o cara gravando para depois entrar a matéria num jornal futuro, os caras ficam lá pressionando as pessoas que estão dando entrevista, pô, não fala mal não, aí Globo lixo e grita Bolsonaro e tenta ameaçar, tem tem uma cena que o cara tentou até meio que partir para cima do repórter, é o que parece ser o segurança lá da Globo Evitou o cara, aí o cara ficou lá xingando, esbravejando, né? Mas aí, hoje, quando foram levados para a delegacia para prestar depoimento, né? Por conta da... dos mandatos que a Ad comentou, né? Que a Polícia Civil cumpriu, ficou todo mundo caladinho, né? Cara, fica aí a
2: dica para o pessoal: Pô, dizem que o crime no Rio de Janeiro é muito organizado, né? Em diversas outras capitais também. Galera do assalto na rua aí, olha só. Você entra num grupo desse, você sabe exatamente a localização, a pessoa tá mandando o selfie. Você Caraca. sabe exatamente onde que ela tá com o celular, você sabe o que ela tá carregando e ela ganha 18 mil reais do mês para isso. E você sabe onde ela tá. Em cada horário, em cada momento, você pode se organizar.
3: O repórter da Globo News, eu não, não consigo lembrar o nome dele, mas ele foi lá para mostrar, né, como é que era a situação e mostrou aqueles dois são funcionários da prefeitura e daqui a pouco eles vão vir aqui atrapalhar minha reportagem e aí ele começa a entrevistar um cara que perdeu um dedo, tá ligado? o cara, só per... o cara perdeu um dedo e aí ele tava reclamando sobre o atendimento que ele tinha tido numa... num outro posto de saúde que não tinha atendido ele e naquele ali ele tinha conseguido atendimento e aí chegou justamente o cara que o repórter apontou não porque o prefeito, mas não pode reclamar do prefeito o prefeito tá fazendo bem, olha aí, tá fazendo bem Aí o repórter começou assim, mas o senhor não é funcionário da prefeitura, não? Aí ele começa assim, tipo, a sair, assim, não, tô tranquilo, tô tranquilo, tô tranquilo. Não, mas o senhor não é o fulano, não, tô tranquilão aqui, tô tranquilão aqui.
0: Senhora, senhora.
3: É, o novo é senhora, velho. Tipo, tô tranquilo, tô tranquilo, tô tranquilo.
1: Não, e o pior é que alguns deles recebem mais do que, por exemplo, um médico contratado pela prefeitura, cara, por exemplo, o caso do ML e outros, tem alguns que ganham 8 mil, esses caras que ficam aí na porta, eles, estão, eles ganham tipo 4 mil, 3.500, né, é mais ou menos nessa faixa. E aí eu tava, assim, como eu sou aqui do Rio de Janeiro, né, eu conheço quem conhece uma dessas pessoas aí, né, um desses guardiões, e cara, eles acham que eles estão fazendo algo realmente bom, algo que não tá errado, eles acham que eles estão ali defendendo uma pessoa que tá trabalhando em prol do Rio de Janeiro, óbvio, não sei todos mas essa pessoa que eu conheço, quem conhece, acha mesmo isso. Inclusive, até ontem, estava postando no Facebook, hashtag somos todos guardiões. Ou seja, a pessoa não acha que está fazendo algo errado. Ela estava orgulhosa, mas é, o perfil hoje foi deletado da rede social. Então, acho que a coisa pegou um pouquinho. né?
0: Porra, agora Eu sei que o bloco é de, de polêmica, mas eu queria falar sério só dois segundinhos aqui. Porque sempre vem o o, o liberallorde ruim da cabeça falar ah porque servidor público tem estabilidade e fica vagabundo porque assim o servidor público tem estabilidade meu querido justamente para ele poder se negar a fazer esse tipo de palhaçada sem ter medo de perder o emprego diretamente entendeu porque o servidor público ele, o servidor público de carreira pelo menos ele é para ser um agente do Estado e não do governo né? E quando você está lutando contra o serviço público, você luta para que aumentem esses cargos comissionados, porque o Estado tem que funcionar. E aí, se você luta contra o serviço público de carreira, você faz com que aumente o número de cargos comissionados, que é o que É cabide de emprego e é para fazer esse tipo de palhaçada, porque a pessoa está dela depende da confiança de alguém para ter o emprego dela, ela precisa comer. Ela se, se sujeita a uma série de abusos, né? Porque com certeza, tipo, tem esse caso aí que o Vitor falou da pessoa que realmente acreditava, mas eu, eu suponho que a maioria dessas pessoas estava lá porque era mandado fazer isso e não pediu o emprego.
1: Sim, é, sim. Principalmente
0: essa galera que recebia muito menos. Né? E aí fica um bando de, de arrombado do cara falando mal do serviço público, mas estudando para fazer concurso do Tribunal de Justiça, né? Filho da puta.
2: E assim, acreditar no que tá fazendo é uma coisa muito relativa, porque o Stormtrooper ele vai ficar com medo de morrer. Ele não vai realmente acreditar e se você perguntar para um Stormtrooper se ele realmente acredita nos ideais do Império e ele tiver sozinho num deserto, ele ainda vai falar nossa eu acredito porque vai que você está perguntando isso para passar para o patrão. Vai que você está me perguntando isso eu tô com Sim. isso. Então em nenhum momento eu vou simplesmente dizer que eu não acredito cara. É. Quando você entra em contato com a máfia meu amigo, você entrou em contato com a máfia você Mais vai negar. Uma vez, né, Rodrigo? Ideais é você vai ter que negar envolvimento, você vai ter que dizer que você acredita realmente naquilo que tem um bom ideal por trás, até quando você está dormindo. Você precisa estar preparado para caso alguém te entrevista, se você estiver dormindo e você responder, você falar é nisso aí que eu acredito. Esse é o caso. assim e Pensando nisso que o Diego falou agora, num estado miliciano, mesmo você sendo um funcionário público, você pode ter a estabilidade do seu emprego, às vezes garantida por lei, mas isso não inclui a estabilidade dos seus membros, a estabilidade dos seus entes familiares. Você pode não perder o emprego, mas de repente perder um olho, perder uma perna, né?
1: Sim, sim. Não, e aí, só complementando, o PSOL apresentou um pedido de impeachment na Câmara dos Vereadores ontem, e ontem, não, hoje, e o presidente lá da Câmara, já aceitou o pedido e parece que até a quinta-feira dessa semana que a gente está gravando, eles vão votar se aceitam ou não a abertura do processo de impeachment. Já seria o segundo aí que o Crivella vai sofrer, do outro ele se livrou, né? Você acha possível? Que seja aberto, sim, não tenho dúvida. Com a pressão, principalmente, que a Globo está fazendo agora e a própria opinião pública, né? O Crivella está no Trend Topics há dois dias, cara. Tudo bem que a gente comentou sobre o Twitter ser uma bolha, né? No episódio passado, mas não é comum você ter esse bisprefeito aí, essa mosca morta, o pior prefeito da história do Rio, dois dias seguidos no Trend Topics. Então, a Globo vai ficar batendo nele. Tá passando no jornal há dois dias a situação, a polícia já chegou em cima, então, eu... Não acredito que os vereadores vão ficar contra. Agora, se depois do processo todo vai passar, ainda mais em ano eleitoral, eu acho improvável.
3: Eu acho improvável passar também, mas que é bizarro, é uma história bizarra.
1: Muito, mais muito.
3: Mas das histórias bizarras de 2020. Todo mundo já desconfiava da, da ação, não só no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, na ação de bolsonaristas, principalmente contra os jornalistas ao vivo. Assim. E Sim. a gente desconfiava que tinha alguma coisa ali. Mas ter a confirmação dentro de uma cidade como o Rio de Janeiro, que já é uma cidade que concentra os os males da sociedade brasileira todas ali no no Rio de Janeiro, eu só lembrava do Rodrigo falando assim, é máfia, velho, é máfia. Eu só conseguia lembrar dele, máfia, lembre-se da máfia. Aí eu... compreender essa história, porque só assim é é bizarro.
2: É a chave interpretativa, cara. É a chave interpretativa mestra que eu encontrei até esse momento agora, porque é a única maneira como algumas coisas fazem sentido.
1: Então é genial. É, eu ainda acredito que como o Crivella está com muita proximidade com o Bolsonaro, principalmente por conta agora do ano eleitoral, não duvidaria esses guardiões serem uma espécie de laboratório para 2022. Durante a campanha aí do Bolsonaro, um pouquinho antes, eles implementarem algo do tipo de ficarem realmente é, reprimindo... E tentando evitar que se fale mal do governo, não só nas redes sociais como eles já sempre fazem, mas é, ao vivo mesmo, né?
3: Sim, porque robô não vota. A gente sempre falava isso, robô não vota. Não adianta, o Bolsonaro pode manipular a opinião pública, mas a, a popularidade dele vinha caindo. E agora a gente vê uma atitude de robô na vida real. Então é, é a mesma estratégia de 2000, da campanha de 2018, vai ser a, estrat- a estratégia. Dessa eleição municipal, que vai ser uma espécie, realmente, que tu falou, de teste de laboratório para a eleição presidencial. A gente está enfrentando agora, de verdade, robôs de pele humana, porque eles imitam o comportamento de robôs e de trolls na
1: internet. Mais algum comentário sobre esse tópico? Fora, fora. Não. Só que eu concordo assim, com, com
2: vocês também, que a não ser que o Crivella ele entre em desacordo com a família Bolsonaro... Não acredito que tenha a chance de realmente sair. Porque nesse momento a família Bolsonaro manda no Rio de Janeiro. Eles determinam o que vai acontecer e o que não vai acontecer no Rio de Janeiro. Não funciona assim no país inteiro. Mas no Rio, a gente ainda vai comentar nesse episódio, a gente tem demonstrações nítidas de que desagradar os Bolsonaro significa perder poder no Rio de Janeiro. Porque eles conseguem controlar desde a da Assembleia, o interior da Assembleia, da Câmara, até as milícias dentro dos bairros, Isso tem influência nisso tudo, então a gente está lidando com esse tipo de poder entranhado no Rio de Janeiro e quem tiver nas graças da família Bolsonaro pode fazer qualquer coisa dentro do Rio de Janeiro.
1: Mas então vamos seguir aqui, porque Rodrigo, eu sei que você gostava muito dele, mas era uma vez um porta-voz, cara, pois o governo anunciou a extinção... Do cargo de porta-voz da presidente da república Foi exonerado ali da cadeira o general Otávio do Rego Barros Que era o ex-chefe do centro de comunicação social do exército e não foi esse que tinha pedido pra ir pra reserva pra poder continuar no governo e agora é chutado do posto, não foi ele? Foi, foi,
0: Pô, mas foi. Eu, eu dormi o programa inteiro, já chegou o momento marcha fúnebre.
2: <risos> cara, assim, eu não sei nem se isso aqui é o marcha fúnebre, não, porque essa instituição aí, ela já podia ter ido pro buraco ali mesmo. E, inclusive é o cara que, que, que protagonizou aquela cena constrangedora, né, do repórter perguntar, mas qual é o crime mesmo? Quando do, do surgimento da Vaza Jato... O repórter... Ele disse que aqui... Houve um crime cometido pelo jornalista... Contra o presidente Bolsonaro... Mas qual foi o crime mesmo? Ah, como assim? O crime não está nítido? Não, tá? não não está não... Eu quero saber qual é o crime... Qual foi o crime? Ué, mas eu já não falei qual é o crime... Não houve vazamento de dados... Mas do jornalista... Mas eu já não falei qual é o crime? Eu não... Ele foi o que... O, que protagonizou aquela cena... E assim... Esse cara... Ele até estava tentando fazer o trabalho dele... Ele, se eu não me engano, é uma das pessoas responsáveis por ter reorganizado a comunicação das Forças Armadas há alguns anos e tinha expectativa de que ele fizesse a mesma coisa no governo. No entanto, é impossível fazer isso porque você não tem o que comunicar com qualidade. Então, posso estar enganado com o nome, mas eu acredito que ele era o responsável por isso também, por ter, há algum tempo, tentado organizar aqueles cafés da manhã do Sim. Bolsonaro com os jornalistas e uhum. que deram... Muito errado, porque você não pode colocar o Bolsonaro para falar com o jornalista, porque no mínimo ele vai querer voar no pescoço da pessoa e transmitir doença. Ele não consegue conversar como um ser humano civilizado, não consegue. Ele fez isso e a quantidade de declarações que a cada café da manhã elas saiam a público de merdas que o presidente disse fez com que aquilo fosse cancelado e essa coordenação do que era ou não comunicado pela. pela os porta, pelo porta-voz, foi ficando cada vez mais a cargo do Carluxo deu problema com o Carluxo também, foi pro Weingarten, o Weingarten também falou olha, tô pulando fora porque aqui ninguém quer respeitar o meu trabalho, meu trampo muito maneiro tá ligado? Tô pulando é. fora porque tô me acusando no fim das contas ficou sem a, a instituição de porta-voz ela já tinha sido esvaziada e assim, tomou né cara tomou bonito, se fudeu, de decidido mais.
3: O último pronunciamento dele foi em maio e a gente tá em setembro, é uma baita diferença é um baita tempo e diz, diz que tu falou dos do fracasso do café da manhã que veio o cercadinho que foi uma ideia do carluxo, né? na verdade essa mudança toda na comunicação é o que eles chamam de reconstrução mas na, pra minha, na minha visão é uma carluxação, é transformar tudo no carluxo então, <risos> ele botou, tá, recriaram o Ministério das Comunicações botaram o vulgo o genro do, do Silvio Santos e tal, até um espaço para o Centrão nesse caso, mas na, na comunicação do governo, quem manda e desmanda é o Carluxo. Quando a gente for olhar para trás, daqui uns 20, 30 anos, se a gente sobreviver, a gente vai conseguir contar para os nossos filhos, netos, sobrinhos, etc., que o grande gênio da comunicação da era Bolsonaro era o Carlos Bolsonaro. Isso é aí aí é mais foi a história mais triste que a gente contou até agora que o Carlucho vai sair como o gênio da comunicação de algum governo que provavelmente vai durar oito anos ou mais no caminho que vai.
2: Bom mas eu gostei que você está positiva né cara você um, <risos> um otimismo enorme para gente porque você considerou que
1: daqui a um tempo a gente vai
2: poder contar para os nossos descendentes alguma coisa.
1: <risos> Agora, tirando a parte do gênio, que eu acho que é uma palavra um pouco forte para se usar com o Carluxo, eu concordo aí com a AD, cara, porque desde o início o Bolsonaro e o Carluxo, quem está ali em volta dele, demonstrou que eles é que mandam na comunicação não só do pai como do governo, né? Tanto que o Weingarter é um capacho deles. A SECOM faz tudo que o Bolsonaro manda e replica tudo, todas as merdas que ele fala, como, por exemplo a dessa semana que ele flertou, vamos dizer assim, com o movimento antivacina e a CECOM republicou essa porcaria hoje. E assim essa extinção do cargo de porta voz é, mostra que realmente o, o Bolsonaro não está disposto a se dobrar ao discurso padrão e comum que a gente via dos outros presidentes anteriores, né, cara? Ele quer fazer como sanidade. É, pois é, ele quer fazer do jeito dele, não importa quem. Tanto que ele cansou de desautorizar esse cara aí, o Otávio do Rego Barros. Mas o o que eu acho mais, assim, o sintoma maior dessa situação mostra que os milicos estão ali só para continuar ganhando a sua boquinha e ficar ali de boa no governo, porque eles não apitam absolutamente em nada nas atitudes do Bolsonaro. Tá ficando mais claro a cada dia. Seja qual for o ministro que você pegar, se ele não se dobra ao que o Bolsonaro quer, o cara roda e ponto final, cara. Pode ser milico, pode ser liberal, pode ser o que for. O único que continua resistindo ali ainda é o Paulo Guedes, porque o Bolsonaro sabe... Que ele ainda é um fiador do governo Perante ali, principalmente aos faria Limers, né Mas de resto, cara, pode ser porta-voz Pode ser o que for O Bolsonaro vai passar o trator Em cima desses caras, porque ele não tá pouco se lixando para qualquer é, rito Padrão aí que precisa ser seguido né? O
3: Bolsonaro só se levantou Pela Sarah Winter E pelos 300 pelo Brasil Porque eles representam os soldados De rua, mas ele não levanta por ninguém, ele levanta por si, pelos seus filhos, pela mulher e as mulher mas ele é incapaz de levantar por uma outra pessoa, então ser jogado aos leões já é uma... o esperado de quem se alia, eu já não, não consigo entender alguém alguém querendo se aliar ao Bolsonaro a essa altura sabendo muito bem que vai ser jogado aos leões, sim. Bolsonaro é assim. Bolsonaro, na primeira Existe. oportunidade... E, tá
2: general, eu vou, eu vou dizer que eu entendo, porque é um pessoal que não vai perder nada. Perder, realmente, eles não têm o que perder. Eles podem deixar de ganhar. Então, tá. Acabaram com o cargo, afastaram esse cara, ele passou para reserva. Exatamente o que, que ele perde, sabe? Ele continua recebendo o seu... Ninguém vai realmente na casa do sujeito fazer perseguição com ele ou com a família dele. É uma galera que está em sistema segurança, estabilidade, ganha muito, não tem o que temer. Você pode colocar qualquer pessoa no poder que militar vai estar tá lá junto. Eles não tem o que temer, pelo menos lá no Brasil.
1: Mas falando em aliado do Biru Liro, e a Carla Zambelli, hein, cara, que teve Covid, depois deixou de ter? Isso aí foi sensacional, né? Eu fico até com a dúvida, né? Qual Carla Zambelli que não teve Covid? A que comenta. Ou a que faz o post, né? Porque teve aquele caso lá dela comentando o próprio post, então eu fiquei agora na dúvida ah, também. qual então, que não Você teve ataca as
2: pessoas sem <risos> nenhuma razão, entendeu? Você não observa o contexto, não percebe os detalhes. Existem filigramas ali, permitem que ela faça isso sem que isso tenha sido um erro. A gente se esquece que a Carla Zambelli tem dois CPFs.
1: Eita! Dois CPFs? Como assim, a cara? A Carla
2: Zambelli tem dois CPFs, e eu não sei como, mas ela tem um CPF daqui, e acho que ela tirou um CPF estranho aí, mas ela encontraram dois CPFs da Carla Zambelli. Qual que é o verdadeiro? Não sei. Ou seja, existem duas Carla Zambelli. <risos> ela pode comentar no seu próprio post por outro perfil. Isso é possível. E uma delas pode ter tido Covid e a outra
1: não. Cara, eu não sabia Gente. dessa história aí não. Pra mim é novidade agora. Tô surpreso Vivendo aqui. e aprendendo. É, exatamente, cara.
3: Mas já dizia Joyce Joyce mano você mente, Carla Zambelli. Você mente, fecha aspas.
1: Fora quando ela mandou também, né? Mas você é muito burra, Carla. Mas aí, acabou que no fim das contas, ela nem,
0: nenhuma das duas parece que teve, né? Porque no final das contas falaram que era um uma endometriose, parece, né? Sim. E e esse caso aí foi verdade mesmo, porque a, a prima do porteiro do meu prédio, ela tava trocando um pneu, <risos> e ela teve um caso de endometriose aguda e ela concebeu um filho do coronavírus. Quando eu colocaram no laudo que ela deu à luz um bebê do coronavírus, isso é verdade. Pode escrever.
3: Falou, ela pisou assim firme, falou: "Não eu não menti" e deletou tudo depois. Mas Sim. como assim não mentiu? Você é. tava Ali estou com Covid-19. Veio o hospital e disse que não, velho. Pelo menos assume ou, ou, sei lá, tem forma, sabe? De você dar uma, uma despistada na mentira. Não, o primeiro teste deu positivo. Aí o segundo teste... Não, ela não conseguiu formular nenhuma forma. É, é, eu acho que o meu maior problema com os bolsonaristas não é nem... Um, a escrotidão em si, mas é a burrice de não conseguir nem se safar das coisas, sabe? Fazer as coisas e depois não conseguir se safar.
1: Cara, ela postou foto fazendo joinha, né? Com toda uma produção dizendo, tomei cloroquina e a cloroquina me curou. Estou 100% da Covid-19 e simplesmente ela pagou tudo como se nada tivesse acontecido, né? Mas o print é eterno. Agora que eu fico impressionado com essa galera... É realmente a cara de pau, né? Porque no, no dia seguinte ela já estava publicando como se nada tivesse acontecido e de boa, cara. Não precisa dar satisfação nem nada. É impressionante.
3: É que essa narrativa dele, as narrativas deles pegam muito fácil. A questão de... da distorção da mídia já tá muito na, na cabeça do gado deles, do, do, os bolsominions. Você olha ali no, no perfil dos bolsominions, eles acham que, na verdade, quem distorceu o Covid-19 da Carla foi a mídia ao noticiar. Nossa. não é
1: <risos> Sério mesmo, cara?
3: É sério, cara, tá, tá assim, não, porque foi a Globo que falou que, que ela foi doente com endometriose, já quiseram colocar a Covid-19 19, como fazem com as outras pessoas, que na verdade a maioria não morreu de Covid-19, tinha outras doenças, entendeu? É, Nossa! Vai...
1: Caramba, cara!
3: Assim, e vai virando um Frankenstein de narrativas esquisitas e bizarras.
1: Eu acho que ela quis correr pra falar que tava com Covid, porque ela tava vendo todo mundo com Covid. O Bolsonaro teve Covid, a Michelle, o Flávio, todo mundo ali tendo, e ela até agora nada, né? Ela falou, pô, deixa eu Botar a covidzinha aqui <risos> pra poder estar tá junto do bonde, da minha galera, né, cara? Só que aí esqueceu de combinar com o hospital, né? Mais algum comentário aí sobre Zambelli? Esse bloco aqui tá, tá, tá devagar, hein, cara?
2: Ah, cara, a gente já foi assim, sabe? A gente tá dando muito palco pra aquela Zambelli também. Acho que já, já foi suficiente.
1: A gente comentou, não tá na pauta não, mas e o Deltan? hein? Deltan finalmente saiu da Lava Jato, né? Tudo bem que alegando problemas pessoais. Parece que a filha dele tá com alguma questão de saúde que ele vai ter que cuidar. Mas, independente disso, é o início do fim, né? Lava Jato, realmente, com os dias contados, só confirmando o que a gente já falou aqui nos programas passados. Mais algum comentário? Podemos seguir? Não, não, não tá de boa. Vamos seguir, que eu tô aqui na missão da gente fazer aquele programa mais curto. Beleza, então. Então vamos agora para o Momento Carlucho. Vamos lá, momento Carluxo
0: também. Hoje, já que o Rodrigo pediu, vai ser curtíssimo. Não ia ter, mas porra, foi muito. Eu entrei lá pra dar uma olhada, mas. Se trata de um trecho de 2 minutos e 20 segundos do filme Ford vs Ferrari. Onde o. acho que o, o dono da Shelby leva o dono o presidente da Ford pra andar num carro super rápido, o velho quase morre. E eles apostam a empresa. é basicamente isso. E aí, o Carluxo retweetou, botou esse vídeo. Aí escreveu assim, Ford versus Ferrari, ponto. Governo Federal barra Pátria Amada Brasil. Traduz pra mim, aí, ô Diego, não entendi, né? Não, é, cara. também não, porque assim, não sei, a menos que a Shelby seja, seja o nome inglês da Gurgel, <risos> que é uma montadora brasileira, não sei de, do que tem a ver, cara, a história do, do Ford com o Ferrari com a porra do governo federal. É o, <risos> quer resgatar o que? O lobby que a Ford fez do governo JK pra não ter estrada de ferro aqui nessa merda? Não sei, cara. É, será que é, tipo, é um incentivo a volta do cinema? Ele tá. É, será que ele tá achando que o Brasil tá indo muito rápido e ele tá passando do mal, igual o
1: velho do, do... nosso <risos> são muitas então, camadas, o, né? Cara,
3: o, de acordo com o IBGE, estamos voando, né? Estamos voando que nem uma Ferrari. Nossa economia tá lá, menos 9,7. Felicidade. Paulo Guedes lá em cima, dólar a um, um real. Tá tudo indo muito bem. Pode ser isso.
1: Olha, o Carlos, cada vez mais enigmático, né? Tem uma pessoa que comentou aqui no tweet dele. A pessoa botou assim, ó A tecnologia americana da Ford, de Henry Ford Está ferrando com a máfia italiana Brasileirada dos corruptos daqui Oxe, menina eu estou gostando muito Minha pátria amada Brasil Cara, eu fiquei sem entender Menos ainda com esse comentário aí Dessa menina, logo no início aí
0: É o que, italiano? A máfia italiana brasileirada Dos corruptos daqui Ela ela tem noção (risos) de que ela ofendeu Pelo menos 80% da população de São Paulo Aqui, né?
1: É, pois é. <risos> mas, o Diego, eu acho que eu esqueci de te marcar, cara, ontem, mas o, a Ada Cristina, nossa ouvinte fiel aqui, ela marcou o perfil do Midcast, o podcastmid, em uma publicação do DCM, acho que é a primeira vez que a gente cita o DCM aqui no, no Midcast, né? Onde a manchete da reporta- reportagem, entre aspas, né, deles foi a seguinte. Carluxo faz tweet incompreensível em que mistura bilhões com água, cristalina e blogs de CNPJ. Aí eu vou vou ler aqui o tweet do Carluxo. É mais claro que água, um dos maiores esquemas com o erário dos últimos anos e para variar, o que a mídia faz? Muda o foco. Após décadas de rasgação de bilhões do pagador de impostos, os blogueiros, do CNPJ, os blogueiros de CNPJ estrebucham. Por isso, tentam a todo custo ter o monopólio da informação. Aí eu convoquei o nosso doutor em Carlos Cheis, o Dennis, que aí ele fez a tradução. Né? Ele falou que, mais claro que a água é, quer falar que é algo óbvio, né? mas o menino tem dificuldades com metáforas. Maiores esquemas do erário e décadas de rasgação de bilhões é uma nova versão de IPT Blogueiros CNPJ pode ser qualquer um dos grandes jornais, como Folha Estadão, quanto Portais de Esquerda, que para ele é tudo a mesma coisa. Monopólio da informação não tem nada a ver com regulamentação da grande mídia, mas simplesmente a responsabilização de blogs, divulgadores de fake news como o Quarta Preso, Gospel Prime e Afins. E claro que isto tudo é para falar que a pergunta dos R$ 89 mil reais é parte um plano maquiavélico para sabotar o governo papai e o escândalo da BTG serve como desculpa para tirarem o Paulo Guedes se for preciso. Que análise completíssima do Denis, hein? Não à toa o nosso doutor é, aqui. É, deixa eu
2: deixar o, o adendo de que a dificuldade com metáforas é porque, por uma água ser clara, só se for a água da Sedaic, né? Que ela vinha com aquela coloração meio branca, amarelada, ela podia ser clara. Do contrário, a metáfora seria com uma água cristalina.
0: Ou, ou então, assim... Misturando aqui já com o pátria amada Ele achando que ele é americano Pelo visto, que em inglês se fala Clear as, clear as water, né Aí ele pode até trazer esse clear como claro Também
1: Nossa <risos> nossa é, cara, a Família é toda
2: pensada em inglês e várias merdas né? <risos>
1: É um... Só aqui, ouvinte, você tem toda essa codificação do Carlos Chase em nenhum outro lugar você É uma família
0: isso. de trogloditas
1: Exatamente, cara Mais algum comentário aí sobre o Momento Carluxo ou a gente já pode vamos seguir aqui? Vamos seguir, cara, vamos seguir sabe porque Que hoje a gente
2: tem latim Hoje a gente vai falar latim na parte que todo mundo acha chato É Começando aqui a parte que todo mundo acha chato E, claro, a primeira notícia Vamos dizer logo, a primeira notícia vai ser sobre o afastamento do Fusitzel. A gente vai discutir aqui o afastamento do Fusitzel, mas eu eu queria, antes de a gente começar a discussão realmente séria sobre isso, reclamar novamente de nomes de operação. Por quê? (risos) Cara, assim, tem diversos nomes de operação muito ruins, muito ruins. E eu acredito que tenha setores da Polícia Federal, da BGR, dedicados exclusivamente a pensar os piores nomes de operação. O nome da operação que resultou, Afastamento do governador do Rio de Janeiro é a trizenidae, latim trizenidae para três do mesmo, três iguais, três idênticos, porque ela foi a mistura de três operações: a operação Favorito, que já é um nome horrível, a operação Placebo, que também assim a falta de criatividade ou vai a criatividade vai lá no extremo ou falta, né? A operação Placebo, mais a delação premiada do Edmar Santos, que é o ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, juntou as três e fez a 13 NIDEM também para espelhar, olha como é que é complexo isso, né? vou usar latim para mostrar uma coisa complexa, para espelhar o fato de que esse é o terceiro governador afastado no Rio de Janeiro pelo mesmo esquema. Esse é o mesmo esquema que afastou os dois últimos governadores do Rio de Janeiro. Simplesmente o Witzel repetiu a estrutura de corrupção que afastou os últimos dois governadores do Rio de Janeiro. É uma falta de criatividade extrema. Aí talvez para poder né, fazer justo essa falta de criatividade, colocaram 13 Nidem. Como nome dessa operação A notícia está dada O Witzel ele foi afastado A gente ainda vai ter a confirmação disso Na quinta-feira, um dia antes de sair esse episódio Se ele vai realmente continuar afastado Por 180 dias Que foi o que o STJ determinou Depois de algumas buscas e apreensão E algumas prisões E a gente tem nesse momento então, Mais um governador do Rio As vias de ser afastado De forma determinada E talvez sofrer um processo de impeachment Não é muito complexo o sistema de corrupção pelo qual pegaram o Witzel no Rio de Janeiro. Aparentemente você tinha ali aquelas três frentes de propina. Esse é o sistema de propina que ele já é muito conhecido do Carioca. Então você tem nesse sistema de propina do Witzel, as pessoas pagavam a mais para poder passar na fila de alguns contratos, elas pagavam a mais para poder ter dívidas que seriam proteladas para o ano seguinte, para o governo pagar aquelas dívidas com empresas de modo mais acelerado, elas pagavam parte da verba que recebiam, e essa verba, caso ela foi feita dentro de de requisições para a saúde, verbas que iam para o hospital Jardim Amália, para o Coatrabe, para o Depad, para a Qualiclínicas, elas eram revertidas diretamente para o escritório de advocacia da Helena Witzel. E é é engraçado que você não pensou em afastar isso da família, não. Você não pensou em distribuir isso por diversos escritórios de advocacia, não. Vai tudo para um só. E esses mais ou menos 550 e poucos milhões de reais foram destinados para o escritório da Helena Witzel e de lá iam direto para o Witzel. Então você pode verificar aí que pelo menos uns 74 mil foram direto para o Witzel. O que a gente tem, acho que foi. É 550 milhões e 550 mil? Me corrija depois, mas acho que eram 550 e poucos. Mil, mil. Mil. mil, é, mil. 550 e é. é pouco. Não deu bilhão ainda.
1: Ainda não. 550 e é pouco. O incrível escritório de advocacia que só tinha um funcionário que era ela, né, cara? Mas tinha vários clientes, né? Segundo o esquema, né? Ela prestava é, assessoria e jurídica para várias in- dessas empresas envolvidas no esquema. É uma cara de pau inacreditável, né? Não, Não
0: isso, isso é inveja. Nós... Isso claro, é inveja cara. de você da capacidade de trabalho da mulher, entendeu? <risos>
2: É um negócio bem simplório, percebem? É muito fácil, no fim das contas, se quisessem já ter desbaratado isso, porque isso já foi desbaratado outras duas vezes, cara. Para mim, isso é um indicativo de que a gente deveria desconfiar muito desse afastamento do Witzel. Não desconfiar de que ele não cometeu crimes, mas a gente percebeu um esquema exterior a isso, porque essa mesma estrutura de corrupção foi repetida, Dois governos antes, ela foi desbaratada Dois governos antes e ela se manteve ali Que é o que a gente chama de caixinha de propina essas organizações sociais Que elas prestavam serviço e pagavam Propina ao governo Para poder, ir, no caso direto Para o escritório de advocacia da primeira dama Você tem o que as sobras De Duodécimo, décimo é uma Uma mesada que ela é prevista Em lei e ela é Paga para o legislativo Então você tinha essas sobras que eram Embolsadas por deputados e o eu recebia uma parcela desses repasses, é um tipo ali de rachadinha também, e você tinha esse esquema de propinas para poder furar fila de pagamentos do governo para algumas empresas terceirizadas. E tudo isso passando direto pelo escritório da primeira dama. É realmente muito evidente. Mas, assim, a gente tem alguns nomes que eles já foram citados como o Pastor Everaldo, por exemplo, por quê? Porque o que a gente tem é uma espécie de de aparelhamento, de loteamento, um jogo de influências dentro do governo Vítica, que ele pôde ser verificado. No fim das contas, é quase essa a linha. Primeiro se verificou que havia esse loteamento e esse jogo de influências a partir da delação do ex-secretário de saúde, e aí se vinculou às outras operações que elas já estavam desconfiadas, já tinha investigação em cima dessas possibilidades de propina. Então você tinha ali um grupo sobre influência do Mário Peixoto, um grupo sobre influência do Pastor Everaldo, que é presidente do PSC, então é uma pessoa ali muito íntima da família Bolsonaro, vou lembrar que pelo menos três dos bolsonários ali eles eram filiados ao PSC até pouquíssimo tempo atrás, e o José Carlos de Melo, que ele é um o ex-pró-reitor da Unig, ele também tinha uma área de influência, então essas pessoas de fora do governo, elas influenciavam como que esse dinheiro iria circular, quais eram os contratos que iriam ser passados à frente, como que isso iria ser pago pelo governo a empresas terceirizadas, e sempre através de um sistema de propinas, e parte provavelmente ficava com eles e parte ia para o Witzel, esse é o, o esquemão do se o do que ele foi descoberto, eu acho pouquíssimo provável que ele não seja afastado, que ele não sofra um processo de impeachment com tantas evidências em cima desse mesmo esquema que tirou dois governadores antes.
1: É, B- Bolsonaro que foi batizado pelo Pastor Everaldo lá no Rio Jordão, né cara, só para lembrar aqui para o ouvinte mais desatento, e, e o Pastor Everaldo que é o cara do PUM no Jornal Nacional, vocês lembram aquela... <risos> aquele meme que saiu nas eleições que ele concorreu, que ele tivesse, é, fizeram a montagem como se ele tivesse soltado um pum durante a entrevista lá pro, pra Patrícia Poeta e pro William Bonner, cara. Mas assim, mas eu foi acho. Foi montagem mesmo? Foi, foi montagem, cara. <risos> e parece que depois de uma entrevista ele admitiu que soltou um pum lá, mas foi silencioso, segundo ele. Mas aquela, aquele vídeo é montagem, sim. Depois até entrevistaram a pessoa que fez e tal. Mas, cara, eu, eu vendo esse esquema, eu só consigo é, lembrar do Sérgio Cabral, obviamente, né? E eu fico com a sensação que as cifras né, que o pessoal divulgou, né, a polícia divulgou, só não são maiores porque, um, não teve tempo né, suficiente, tipo, o Cabral ficou oito anos no governo, né? o, o, o só está há menos de dois anos. E são situações diferentes também, né? Na época do Cabral, o governo estava com muito mais dinheiro tinha ali a Olimpíada, a Copa e agora no atual momento o Rio está completamente quebrado, é, devendo aí tudo e mais um pouco para o governo federal por conta lá daquele, é, daquela renegociação de dívidas, né? Então eu fico com com essa sensação. Aí uma outra coisa que eu também achei interessante, né? Que a PGR está suspeitando que o poder judiciário possa ter sido utilizado para beneficiar a gente com vantagens indevidas. Que coisa, né? Ninguém imaginaria que isso poderia acontecer, né? E outra coisa que eu queria comentar é a incrível coincidência né, que o vice-governador, o Cláudio Castro, ele se encontrou com a família Bolsonaro na véspera da operação e o primeiro tweet demonstrando algum apoio que ele recebeu após assumir interinamente o governo foi agradecendo o apoio do Flávio Bolsonaro. Então, assim, são muitas coincidências, né? Logo, é, o governador que arrumou briga é, aberta contra o Bolsonaro chamou o Flávio de, de ladrão e tudo mais, sendo aí afastado por uma operação da PF... Que até o que tudo indica está aparelhada aí pelo governo federal, né? São muitas coincidências, como sempre.
3: Eu gostaria de dar uns adendos só. Que excelentíssimo ex-presidente Michel Temer, cuidado com Cláudio Castro. Ele está querendo tirar o seu papel de conspirador oficial da União. <risos> tem, tem também, agora à noite. Uh, duas atualizações dessa da situação do da Whitney Houston do do Witzel. o PSC pediu ao Faquin do STF para suspender o julgamento que está marcado para essa semana que ia analisar no STJ o afastamento do governador e o Ministério Público Federal pediu a, manu- a, a manutenção do afastamento então acho concordo acho muito difícil o Witzel conseguir se livrar dessas acusações. Até o impeachment voltou a andar, que já tinha sido paralisado. né Então, com essa essa situação toda, a gente vê uma volta do rito do processo de impeachment. Eu acho muito difícil agora o o Vítcio conseguir se, se manter no cargo. E isso também causa uma apreensão a outros governadores. É claro que o Rio de Janeiro tem uma... Se tem um interesse maior por causa das investigações das rachadinhas e outras coisas também. Mas os outros governadores de outros estados já entenderam um o recado e a gente já viu até o Caiado, né? De Goiás, aquela coisa, volta o eu arrependido com o rabinho entre as pernas. Foi basicamente isso. O Caiado fez uma movimentação de, de oposição ao governo Bolsonaro durante a pandemia e agora voltou como se absolutamente nada tivesse acontecido. Então, esse afastamento do Itzel, ele não é só uma mensagem ao Rio de Janeiro, não é só falando assim, aqui no Rio de Janeiro os bolsonaros os comandam, como é também uma mensagem aos outros governadores, que se pisar no calo do Bolsonaro ele consegue sim tirar você. Porque essa foi uma, uma decisão de uma pessoa da STJ que afastou um governador eleito, que isso abre um precedente esquisito, estranho. Porque se uma pessoa do judiciário pode afastar um governador eleito, então qual, qual o limite do judiciário, né? Nessa, nessa questão, sem antes o, o, passar pelo todo o processo de impeachment. Isso também chama muita atenção e acredito que seja uma mensagem, uma muito, muito, muito clara, diferente das águas cristalinas do, do Carluxo, mas é uma mensagem clara aos outros governadores dos outros estados e do Distrito Federal.
0: Até porque na Constituição do Rio tem algumas diferenças, até, né, com relação a isso. Teria que ela até imita a Constituição Federal, no sentido de que precisaria de uma autorização da Assembleia para isso. E realmente teve muita gente falando, ah, porque foi uma decisão monocrática, foi devido ao processo legal e tal, e aí tipo, dessa vez eu fiquei meio, meio pistola com isso, sabe? Porque a gente está aqui, né? Tipo, acho que nós nas nossas vidas particulares, até antes disso, mas a gente está aqui há, sei lá, mais de um ano e meio nesse podcast, volta e meia defendendo, ah, porque é o Estado Democrático de Direito, porque a, a Judiciária está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas cara... Eu tô ficando meio cansado já disso, sabe, de defender, porque, sei lá, mano, se tu é preto, se tu é pobre, se tu mora na, na, na periferia, tu nunca viu o devido processo legal na tua vida, sabe, quando tu toma um baculejo dentro da tua casa, quando te matam dentro da tua, da tua casa, a polícia, não existe devido processo legal pra isso. E assim, não que eu acho que tem que virar anarquia, mas, sei lá, cara, quando a gente vê alguém que merece se fuder, se fudendo, pelo menos, sabe, o judiciário já faz o que quer, já não tem punição, já não tem controle, não tem caralho nenhum, pelo menos dessa vez vai ajudar, sabe, que o povo do Rio com certeza está melhor sem o Witzel do que estaria com ele. E, e aí, tipo, eu tô só, foi só um desabafo que eu tô cansado de defender as instituições quando tá todo mundo cagando para as instituições. É meio um, um grito, uma voz solitária no deserto, assim, sabe? Ah, não, e o devido processo legal. Foda-se. Ninguém tem. A gente vive num estado de exceção um tempão. Pelo menos dessa vez alguém se fudeu, sabe? Alguém que merecia de verdade. Ah. Não,
2: assim, eu entendo perfeitamente isso, é, volta, chega a gente cansa assim. O receio que a gente fica com isso é que não é. A, a gente tem a alegria de do Vitesse ter sido retirado, só que por isso ter acontecido dessa maneira, a gente fica com receio de que isso se torne como já se tornou uma prática tão corriqueira que essa arma ela possa se virar contra outros governadores que eles nitidamente já não são aliados do governo se o Witzel que era aliado do governo ele caiu tão fácil por por essa decisão muito pontual Você pode imaginar que qualquer outro governador de oposição, ele vai cair e foda-se, sabe? Isso é um risco muito grande quando a gente pensa que a maior parte da população já está na merda há muito tempo. A gente tem no governo quem a gente tem. Se a gente simplesmente resolve falar, pera, vou só comemorar isso aqui, a gente está alimentando esse monstro ainda mais, cara. O monstro vai continuar a ser alimentado. Ele vai continuar a crescer, ele vai continuar a fazer merda. Mas a gente, pelo menos, não contribui jogando mais um pedacinho de carne para ele. E eu continuo feliz, eu consigo ter esse mixed feelings, cara. Ficar muito feliz pelo Witzel se ferrar e torço para que ele se ferre ainda mais. E ficar com muito receio de que isso vai acontecer em outros lugares também. Detalhe disso que a, que a Adi comentou aqui agora há pouco, é que às vezes me chama a atenção, não que as decisões do judiciário... Elas sempre têm. Elas sempre sejam técnicas, mas é, às vezes me causa a impressão de que, de uns tempos para cá, os textos decisórios das, das Cortes Supremas eles têm descido uma ladeira na capacidade de expressar termos técnicos e se tornado cada vez mais posições pessoais. Porque observe, é completamente desnecessário esse trecho que eu vou ler aqui agora, que está destacado pelo G1, que está presente na decisão do Benedito Gonçalves com relação ao afastamento do Witzel, que é Um grupo criminoso agiu e continua agindo, desviando e lavando recursos em plena pandemia da covid-19, sacrificando a saúde e mesmo a vida de milhares de pessoas, em total desprezo com o senso mínimo de humanidade e dignidade. Primeiro que a fase tem que ter uns três pontos finais. Aprende a escrever <risos> sem vírgula. Quando você sai com o de para fazer conexão de ideias, é porque você perdeu o fio da meada. Então você percebe uma falta de qualidade textual. Além dessa falta de qualidade textual, em trechos como esse, você não tem nenhum indicativo que ele nos fale do texto da lei. São posições pessoais, sabe? Sim, muito morais. A gente percebe que as cortes supremas elas começam a agir muito mais por julgamento moral e sem o receio de colocar isso no texto das suas decisões. A gente, depois que a gente desce essa saladeira, cara, a gente tá muito mais fudido. Porque isso aqui é simplesmente um, 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 um juiz, um ministro, ele dizer: olha só, eu vou condenar e eu vou afastar esse cara, por quê? Porque eu acho que isso aqui é uma coisa muito horrível.
1: É, e lembrando que a PGR pediu pro Vitsa ser preso, né? Só que que esse ministro aí, o Benedito Gonçalves, negou. Então, mais uma ação também da PGR que eu acho, no mínimo, estranha, dentre várias outras que a gente já vem comentando aqui, mas talvez fosse também aquela tipo, ó, vou pedir aqui porque o meu meu chefinho está pedindo, mas a gente sabe que só o afastamento já é o suficiente. Agora, uma coisa que eu realmente não entendo, aí é ignorância minha, é tipo, como é que o Witzel, num esquema desse, né? Consegue ser afastado e a Flor de Lis, que foi indiciada né, por ser a mandante de um assassinato triplamente qualificado, continua de boa. E agora que a Câmara dos Deputados lá em Brasília vai instaurar novamente a comissão de ética para ver e analisar o caso da Flor de Lis. Eu realmente não consigo entender, se vocês souberem me explicar... Cara, é porque a gente, a gente vive na monarquia, né? Tem gente é, que é amigo cara. do rei e tem gente que não Desculpa, a gente interromper, vai lá
3: Mas a sua explicação foi perfeita do que a minha Não tem explicação mesmo
1: <risos> <risos> Eu realmente, cara Se algum ouvinte aí que é advogado Ou conhece aí dos Paranauê Quiser explicar pra gente lá no Twitter Eu agradeceria, porque realmente eu não entendo Essas diferenças, cara, mas enfim
2: Então assim, perceba que o, o Vítio, ele foi afastado, mas ele não foi preso Sim então, é, se você tem uma, interessados em que, um, que alguém seja afastado, você pode conseguir isso. Então, você precisa que alguém mova essa ação para que a flor de lisa seja afastada. E provavelmente isso vai acontecer. Agora, a celeridade, por isso que chama atenção a celeridade com que foi feito no caso do Witzel. Essa celeridade, ela nem sempre acontece. Agora, o caso da flor de lisa, é a gente pega essas notícias, uma notícia como a flor de lisa, e a gente se esquece de que essa pessoa ela faz, ela tem um poder popular e ela tem contatos muito fortes também. Eu acho, acho que vale muito a pena ler as, os três capítulos da, do Fio que a Jair me publicou recentemente no Twitter, porque elas é, começam desde o início ali da, da transição da Flor de Lis para começar a, a atuar mais nas comunidades. E aí você percebe que não é de um dia para o outro que ela se tornou uma potência popular. E a maioria das pessoas ligadas à Flor de Lis... Elas, mesmo que, re- que recebam uma notícia dessa... E mesmo com toda a comprovação... Isso não retira todo o poder popular que ela tem... Ela não veio do nada... Está muito tempo construindo essa popularidade dela... Então ela é realmente uma star... E isso faz muita diferença... Quando a gente tem uma pessoa com popularidade que ela tem... Ela poderia, de repente, passar por tudo isso... Ser presa daqui a pouco... Cumprir uma parte da da pena, sair e de repente ainda conseguir criar movimentações políticas Dada a força que ela tem dentro dessa comunidade e da da influência que ela conquistou O próprio falecido Anderson, inclusive, ele era parte desse desse poderio Se ele ainda estivesse vivo e ele se desconectasse dela Ele era uma pessoa que também poderia continuar a ter conexões Isso faz muita diferença A gente observa de fora os crimes que eles são cometidos, e quando a gente não está próximo daquela movimentação política, a gente imagina, nossa, como que esse crime cometido e essa pessoa ainda está em liberdade. Amigo, quando você se aproxima da história daquela pessoa e você descobre como que o, o, o engajamento que ela gera, e eu não tô falando de engajamento de rede, não tô falando da internet, o engajamento que ela gera é o que representa o poder político dela. E você retirar aquele poder político de uma pessoa, não interessa se ela cometeu assassinato, desvio de verba ou caralho, a quatro.
1: É, o, é isso que o, o poder político do Vítor Era o Bolsonaro, ele rompeu com o cara Acabou qualquer poder político dele, né, cara é Então exatamente. ele fica totalmente em xeque Aliás, você queimou a minha dica cultural Que era justamente essa, essa Sequência aí, sequência de três Não, essa, essas várias threads que a Jaime Tá fazendo aí sobre a novela Da Flor de Liz que tá sensacional, cara Vai ter link na descrição, depois já vou adiantando aqui. Mas fechamos aqui esse tópico Vamos seguir aí, Rodrigo? Cara, vamos seguir, vamos seguir. A gente tem mais alguns pontos para discutir aqui
2: e eu vou puxar um que eu honestamente não tenho muito como falar detalhes sobre ele. Não não é um assunto que eu conheço em profundidade, mas que eu acho que vale a pena a gente comentar, a gente citar aqui para quem quiser procurar mais também, porque isso fala da posição do Brasil em uma escala internacional, fala de como que o governo brasileiro, com quem que ele está conectado e quais são as consequências disso e também de como que essas mudanças que a gente vê acontecer aqui, essa força conspiratória de ter uma máfia no poder, ela pode afetar além das fronteiras. Daqui a pouco ia ser publicado, não sei se já foi publicado, um relatório da, da OEA sobre violações de direitos humanos. E esse relatório, ele. E supostamente ele iria apresentar uma grande quantidade de de, um crescimento na violação dos direitos humanos no Brasil nesse ano e sete, oito meses do governo Bolsonaro. Esse relatório, ele aparentemente ia ser muito pesado. E aparentemente, por conta desse relatório, o Paulo Abrão, ele foi destituído do seu cargo na OEA. Ele era o... O secretário? Ele é secretário brasileiro da OEA? Como é que é o nome do cargo? Você ver como é que eu sou distante disso? Alguém sabe o nome não. do cargo que ele ocupava?
3: Secretário Executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
2: Isso, assim, ele, ele foi destituído do cargo, sendo que ele havia sido recentemente eleito por unanimidade. Aí essa, você tem uma, uma série de detalhes em torno dessa destituição do cargo, mas uma que eu gostaria de ressaltar, pra logo fechar minha boca, porque eu não tenho muito como comentar sobre isso, é que você tem três países aí que eles não estariam tão felizes com a posição desse secretário dentro da OEA. Brasil, Colômbia e Chile. Então, se você pegar esses três países que eles não estavam tão felizes assim com a posição e logo ele é destituído pouco antes de se publicar um relatório sobre violações de direitos humanos, a gente fica com os dois pés atrás com relação ao que foi divulgado antes de que eles teria saído do cargo por conta de denúncias de que ele próprio é, criaria um ambiente tóxico... cheio de ameaças na sua secretaria. Isso que eu tenho de, de informação... eu não sei como que isso se deu... também não quero especular demais.
3: Pois é, tem essa, teve essas, essas denúncias... mas os comissários... Né, eles negam a, essa situação toda. Foi a desculpa que eles usaram... desculpa seja ela real ou não... eu não, não posso dizer... mas veio coincidentemente... Logo depois dele criar um plano estratégico Para expandir a atuação da comissão Para que se a gente pudesse pegar mais essas violações de, de direitos humanos aqui no Brasil E seria essa a comissão seria estendida no continente todo Até 2021 Mais uma das coincidências do governo Bolsonaro Que a gente não, não sabe dizer se é coincidência ou não, né?
0: Não, assim, eu também não... Não acompanho muito essa pauta na, no âmbito da OEA, né mas assim a OEA ela já nasceu como uma organização para ser pelego, né? para garantir que nós continuássemos o quintal dos Estados Unidos. Então quando você tem de um lado o Luiz Almagro, que é o cara que apoiou o golpe na Venezuela, que apoiou o golpe na Bolívia eu já fico automaticamente do outro, assim, eu já tendo aí mais a a acreditar na outra pessoa, né, e aí realmente quando, quando você pega assim, essas, ah, porque tem umas acusações de abuso moral e tal, não que isso não seja grave, mas assim, o cara foi reeleito por unanimidade, dentro da própria comissão que ele chefiava, por aí você tira.
1: É, eu até procurei alguma atualização pra gente poder debater, mas esse assunto meio que morreu nessa notícia, né, não... É, já faz acho, uns cinco dias que rolou isso e não teve nenhuma atualização sobre como ficou essa situação. Então, realmente, assim, era importante a gente trazer esse tópico para ficarmos de olho, mas por enquanto fica só nesse status mesmo.
2: Dizer o que isso pode afetar, até porque qualquer troca de chefia, nesse caso, ela inevitavelmente vai afetar o que se reporta, os relatórios seguintes sobre as violações de direitos humanos. Você mudou a chefia, você vai ter que fazer atualizações. E isso deixa a gente muito cabreiro Peraí, Esse cara estava para lançar um relatório muito recentemente Como a AD falou, ele ainda tinha feito uma reestruturação E uma expansão para essa vigilância E agora ele sai Com justificativas muito tortas Então a gente fica com uma pulga atrás da orelha De será que os relatórios que eles vão ser divulgados Daí em diante A gente pode confiar realmente nele Porque é, a última vez que a OAA resolveu Realmente se meter em alguma coisa Foi para poder criar mentiras Sobre o processo eleitoral da Bolívia e que depois foram desmentidas, então a gente já não está confiando na OEA. E aí uma pessoa que supostamente estaria fazendo um bom trabalho, que tinha um relatório super detalhado debaixo do braço para ser lançado logo em seguida, ele é rifado, ele é ceifado, é cortado dali, eu não confio nos relatórios que vierem na sequência. Se eles não mostrarem um cenário extremamente desastroso, e que a gente está muito, mas muito, mas muito ferrado, eu vou falar que está maquiado
3: até porque você vai confiar como no governo federal e qualquer relatório de, do governo federal, sendo que até no, na própria questão da pandemia, o governo federal é pior do que 20 estados e um Distrito Federal na transparência de dados. O governo federal que tinha que nos dar a luz, digamos assim, que, que ser o farol né, para mostrar os números reais e estar tá ali mostrando não só quem, quem se curou do coronavírus, mas... Os mínimos detalhes e tá ali à frente, na verdade, tá ali muito pior do que os estados, entende? Então, você, como é que você vai confiar em um relatório, seja ele uh, o que for, de um governo que não apresenta relatórios confiáveis nunca?
1: Exatamente, exatamente. Aí, assim, não tem nenhum outro comentário sobre esse tópico, mas aí me lembrou uma notícia, eu fui até pesquisar aqui, enquanto a Ades estava falando, que em relação à transparência, né, que divulgaram que a Polícia Federal contratou por 49 milhões de reais um serviço de satélite para ser usado pelo período de um ano né, para justificar monitorar o desmatamento, as queimadas, só que esse serviço é semelhante ao do INPE, que já é de graça. E aí... O do INPE é melhor. E melhor. É, exatamente. É, então, me, me fez lembrar essa situação. E quando ela falou de transparência, eu lembrei na hora desse, dessa notícia que não estava na nossa pauta. Mas acho que vale a menção aqui.
2: É Lembrar que essa, essa contratação, ela estava lá na conta dos atritos com o Imp ainda no ano passado. Porque se queria fazer essa contratação, mas ela não tinha justificativa nenhum, nenhuma. Então, você precisou aparelhar o INPE para depois conseguir fazer esse tipo de contratação. Que, pra, nitidamente, para mim, essa contratação, ela deveria já ser questionada e ser cortada. Ela não tem justificativa, a gente já tem esse serviço. Você vai duplicar um serviço, contratar um mais ineficiente. Se queria fazer isso ano passado, não se conseguiu fazer, foi necessário aparelhar o INPE e agora conseguiram fazer. Então, isso a gente, esse tipo de movimentação a gente consegue observar no governo muito nitidamente. Sempre tem um desperdício de dinheiro, um direcionamento de dinheiro pelos ideais do governo, mas para fazer isso você precisa desarticular instituições, você precisa diminuir a participação da sociedade civil organizada, você precisa aparelhar algumas secretarias para que você consiga efetivar esse direcionamento de dinheiro. né? Não Não é algo aí que você pensar muito diferente do que afastou o Witzel, porque o Witzel estava ali com um, um aparelhamento do governo que fazia com que sujeitos de fora do governo tivessem muita influência e conseguissem direcionar para onde que ia a verba. É basicamente o que a gente encontra numa situação dessa com uma contratação de serviços de satélite desnecessário
1: é, enquanto isso o governo vende o discurso né, para o público Dizendo que é um governo que economiza Que é um governo que está preocupado com os gastos né, Que é um governo que não tem corrupção né, Mas quando você começa a olhar nas entrelinhas E ver essas notícias que vão pipocando A gente percebe que não, não é isso, né cara, obviamente
0: Não, mas é um governo que economiza, pô a verba da saúde para enfrentar, enfrentar a Covid gastou um terço. Sim,
1: mas aí não. direciona para outro lado, né?
2: <risos> é, os planos do, do MEC também, os projetos, planejamentos do MEC também. Teve, ainda existe teve o MEC? planejamento Mac? lá. É, nossa, ainda existe. Quase não existe mais, né? Mas é, é impressionante como economiza, porque você tem planos do MEC que eles tiveram 0% do orçamento gasto durante 2019. Louco, o dinheiro está lá, mas ele simplesmente não chega onde ele deveria chegar. Eu vou pular o tópico aqui vou aproveitar uma uma analogia que a Ad fez agora há pouco, porque ela falou que o governo deveria ser o farol. Ou talvez ele seja um farol, mas ele, talvez seja um farol tipo o farol do William Defoe e do Robert Petson que é aquele farol assustador. Esse farol que a gente já questionou esse ponto que eu vou comentar agora, mas ele continuou ali brilhando, ele continuou direcionando quais seriam quais seria as possíveis políticas do governo com relação a isso. E recentemente saiu no Diário Oficial uma portaria muito semelhante àquela que a gente comentou aqui ano passado, e ela indica que se torna obrigatória a notificação à autoridade policial pela equipe de saúde em caso de indício ou confirmação de estupro. Já discutiu isso aqui ano passado e como que seria prejudicial. Na época a Lana fez uma fala, ela explicou qual era o problema desse tipo de portaria e ela voltou agora. Ela vai ser discutida na Câmara provavelmente ainda, talvez ela seja retirada de cena, mas por enquanto ela é
3: válida. É aquela questão, é aumentar a, a burocracia para diminuir o alcance ao aborto legal. E isso é... Cara, na na maior das sinceridades, assim, tem discussões que a gente já teve. Vão vão mudar, sabe? Vão mudar a, a pauta. Nós já tivemos a discussão se o aborto é legal ou não, se ele pode ser feito ou não em caso de estupro. Nós não temos que estar discutindo isso novamente. Porque essa não é mais a discussão. E eu, sinceramente, acho que nem deveria ter tido algum tipo de discussão... porque essa questão do aborto legal voltou à pauta dos bolsominions... em uma situação que, ao meu ver, é uma completa falta de visão do outro... e uma falta de caráter... porque você enxergar uma, uma criança de 10 anos, uma mãe... depois de ter sido estuprada durante seis anos e você ainda, em resposta, porque não o suficiente, todo todo o vexame que os soldadinhos do Bolsonaro fizeram em frente ao hospital, ele aumenta a burocracia para que outras meninas de 10 anos que sofreram da mesma forma que essa menininha sofreu, não possam ter a vida tão facilitada logo depois de um um inferno, porque é um inferno, abuso é um inferno, abuso é é você você, com uma ação no corpo da da pessoa, você destrói não só o corpo dela por dentro, além da da própria gravidez, você destrói o psicológico dela e qualquer perspectiva de vida. Então, você apoiar que uma coisa... Gente, eu eu sou mãe, eu tenho um filho. O O meu filho é tudo na minha vida. O Vitor tem filho também, sabe como é que é, mas numa situação em que você é estuprada e você não quer aquele filho de jeito nenhum, porque aquele filho te lembra Todo estupro que você sofreu, o filho ele não é uma benção Aquilo ali é o maior dos castigos para uma mulher. E nós não queremos botar pessoas no mundo com essa perspectiva de castigo. Nós queremos colocar pessoas no mundo com a perspectiva de amor para criar seres humanos de verdade. Não criar outros monstros que vão fazer a mesma coisa porque uma mulher que foi estuprada ela não vai conseguir criar um filho da mesma forma que uma mulher com a sua cabeça boa Sabe que decidiu ter o teu filho, que tá ali... então isso, isso é uma das maiores maldades... isso não vai afetar... Uh, não vai afetar ele porque ele não engravida... não vai afetar os filhos dele porque não engravidam... mas vai afetar outras mulheres... vai afetar menininhas de 10 anos... e outra menina de 10 anos que foi estuprada essa semana também... engravidou no Espírito Santo... essa também vai sofrer para conseguir fazer o aborto... não vai ser só o vexame na frente da, do hospital vai ser ali para conseguir ter a sua vida de volta. É isso que o Bolsonaro fez, É esse é o tamanho da crueldade com essas meninas que são estupradas a cada minutos nesse país.
2: Não, a, a dificuldade até de seguir a lei que já está posta, como você comentou, é tamanha que esse segundo caso que rolou aqui no Espírito Santo agora já foi dificultado. Os, os profissionais médicos daqui a, se recusaram a fazer o procedimento novamente. Sabe, se recusaram no outro caso eles se recusaram de novo agora isso já foi dificultado esse é esse o clima que é posto e n- em alguns casos não é nem posição pessoal dos médicos mas é também o receio de sofrer ataque porque esse ataque também ele, ele acontece ele acontece a gente já teve vazamento de dados no primeiro caso se tem o receio de sofrer um no- de ter um novo vazamento de dados com relação a essa família a essa criança e aos é médicos que estão envolvidos nisso mais assim se alguém vier com aquele argumento de ah vai colocar a criança no mundo e outra pessoa vai criar. Amigo, mulher não é incubadora, sabe? Ninguém vai trocar de corpo com ela. Isso se a, a gente raciocinar, mulheres. A gente, quando a gente falar de criança, não tem nem porquê se, se debater isso. Mas, em todo caso, não é incubadora. A gente já tem uma legislação, como a Mati falou, que versa sobre isso. Você tentar transformar essa legislação em um sistema de informes em sistema de vigilância é algo extremamente grosseiro. Já foi colocado por terra anteriormente. Isso provavelmente nem vai ser discutido de verdade na Câmara se a gente tiver ali ainda o um mínimo de agilidade. Sabe? Isso já foi Não, inclusive, passado. Vezes inclusive,
0: e nesse governo teve veto sobre isso, né? Que a gente comentou no passado.
2: Sim, é uma portaria. Muito tá, é uma portaria muito <risos> parecida, cara. Sabe? São os mesmos termos que foram colocados. Isso foi vetado anteriormente, foi, foi tirado de cena, provavelmente vai ser tirado novamente. Mas aí vai ficar aqui o registro de que quando acontece uma portaria dessa, o que você tem é que mesmo que a lei ela continue a existir, a gente tem cada vez mais dificuldade de conseguir seguir essa lei com tranquilidade. Então depois que você colocou em prática que você tem uma vigilância em cima dos profissionais da saúde, eles não têm mais liberdade para poder seguir a lei com o mínimo de normalidade. E você já te colocou, você retornou aquela discussão. O interesse, muitas vezes, de colocar portarias como essa, não é nem imaginar de que ela vai ser aprovada. Ela não vai, ela não vai ser aprovada, mas não interessa mais se ela for. Você retrocedeu o debate em 5, 6, 7, 10 anos ao abrir essa discussão e ao colocar essa portaria novamente.
1: Exatamente, eu não tenho mais o que comentar, vocês já fecharam muito bem esse tópico. É, se vocês também não tiverem mais nenhuma coisa para falar sobre esse assunto, acho que a gente pode ir para o último tópico rapidinho, né, Rodrigo? Porque a gente vai tentar aqui controlar o tempo mais uma vez. Vamos, vamos para um último
2: tópico que ele, estranhamente, vai ser mais tranquilo do que esse, essa notícia anterior, porque ela é só uma notícia sobre censura à imprensa. A gente teve, recentemente, a Justiça do Rio, ela censurou censura ela pode ser prévia ou posterior, ela censurou as matérias do jornal GGN que versavam sobre um esquemão do banco BTG Pactual que está ligado a quem? A quem está ligado ao BTG
0: Pactual?
1: Ao Paulo Guedes. Ao Paulo Guedes. Que a gente então, comentou tinha... aqui no passado né, sobre essa compra de ativos, aí, essa, essa compra de, de dívidas né, que o banco tinha, a gente comentou aqui nos programas passados aí.
2: Sim, o Ministério da Economia ele liberou uma negociação uma, entre o Banco BTG, que está ligado ao Paulo Guedes, e o Banco do Brasil. E o Luiz Nassif e a Patrícia eles fizeram uma série de reportagens no jornal GGN mostrando esse esquema como um trabalho de denúncia, mas aparentemente jornalista não pode mais fazer denúncia no no Brasil, então você teve essas reportagens censuradas, elas têm que ser retiradas do ar, caso não fossem retiradas do ar, você teria aí uma multa de acho que não sei quanto, 10 mil reais por dia, caso ela permanecesse no ar alguma coisa assim.
3: Eu quero puxar essa tua, tua abertura do... Não é mais leve, é só uma notícia de censura de jornal. A gente chega a setembro de 2020 com a noção da normalidade de uma censura de jornal. É só essa, o que eu queria pontuar antes da gente começar a debater sobre essa questão do, da BTG pontual, da BTG pactual, que a gente normalizou, porque coisas tão mais absurdas vêm acontecendo que uma censura, uma matéria de jornal que fala sobre esquema de corrupção de um banco que é ligado ao ministro da Economia, já é só uma notícia.
1: Não, e é aquela velha história, né? O corporativismo da imprensa Eu sei que aqui a Rádio é jornalista também Mas, por exemplo, no caso do Crivella, né, dos Guardiões do Crivella Onde o ataque foi direcionado à Globo Teve toda uma movimentação de vários órgãos e tudo mais Que obviamente foi em defesa da democracia e da liberdade de imprensa Quando teve aquela questão da vaza jato a Globo levou dias, falou lá, demonstrou um pouco da matéria que o Intercept fez, mas depois simplesmente parou de falar, outros órgãos embarcaram e tal, mas a Globo, que é o principal carro-chefe aí, não foi junto. E agora essa, que é ligado... Ao GGN, né, ao Nasif Cara, ninguém noticiou junto essa censura Tirando a revista Fórum e outros órgãos Outros veículos de imprensa de de mídia independente Nenhum outro veículo grande noticiou essa censura Então, dependendo de quem é censurado A verdade é que não importa muito para a classe jornalística Para a imprensa defender os seus, né cara?
3: Eu, como jornalista, tenho que concordar, mas não que eu faça isso, mas é uma uma realidade. Não não foi noticiado, deveria ter sido aquilo que eu falei, que ah, a a tua abertura de, tipo assim, é só uma notícia. É sintomático porque a grande mídia também tratou isso como só mais uma informação que não importa tanto. Ela não é, ela é uma informação que abre um precedente horrível que era um precedente que daqui a pouco a gente vai ver esse monstro pegando no nosso rabo. Então, eu tenho que concordar com você. Essa, essa matéria tinha que, tinha que ter se dado mais atenção da grande mídia, principalmente. Porque não adianta vir a Rede Globo falar, por exemplo, dos Guardiões do Crivella. Sim, está errado. Mas você deveria falar sobre isso aqui também. que isso aqui é uma censura na sua forma mais tradicional. Ela ainda acontece. Não é só a nova, a nova forma de censura que é essa, essa movimentação de robô. É a censura tradicional também que a gente está deixando de olhar porque não é tão absurda quanto essas novas formas de censura.
1: Eu vou também dar um crédito né, para a grande mídia, vamos dizer assim. né? Vamos ver se nos próximos dias a, a ficha cai. De que talvez eles estejam conferindo se a apuração realmente tem todos os detalhes que estão descritos nas matérias e tudo mais e não quiseram embarcar Nessa situação, vamos dar esse crédito aí. Vamos ver se é o que está faltando para nos próximos dias alguém é, dar importância para essa situação. Né?
0: E assim, só quem está proibido de dar notícia é o GGN. Então a gente vai comentar aqui que é o seguinte: o BTG Pactual comprou uma carteira de crédito que é tipo, é como se fossem papéis de dívidas que valiam cerca de 3 bilhões com um pequeno desconto, né? Assim, um, é um precinho camarada, um valor módico de 300 milhões apenas. E aí, tipo, a justificativa, aspas, 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 é que não, porque esse dinheiro é muito difícil de recuperar, são pessoas que são dívidas que não vão ser pagas, não sei o quê. Aí você para aqui dois segundos comigo e pensa, o que que o banco privado quis gastar 300 milhões, por mais que fosse barato, mas por que, que ele quis gastar 300 milhões se não fosse pagar mesmo, se não fosse dar lucro? Não E em, em uma a coisa idade, que cara. nem o
1: banco público o tem condição de reaver, é, né, cara? Exato. E, a, e
0: aí a gente lembra, eu queria mandar aqui até um, um grande abraço para a nossa ouvinte Maria Lúcia Fatorelli, que é da, da ONG da Auditoria Cidadã da Dívida, que com o tempo... Esses bancos privados acabam forçando a União a assumir essas dívidas. O que os bancos bancos públicos não podem fazer, né? Mas os bancos privados, eles eles têm maneiras de passar esses papéis podres, que é como essas dívidas são chamadas dentro do do mercado financeiro. E aí eles vão ser pagos por você. Olha que bonito. Olha que legal. Né? Que aí se você for pegar boa parte da da dívida pública do Brasil, por exemplo, é constituída desses chamados papéis podres. Então é, é. E assim, não, a, a grande mídia não. Honestamente, né? Assim, sem falar de jornalistas, né? Mas falando da, das corporações e do, dos CEOs do, da, do, dos grandes jornais e empresas de comunicação, não vai noticiar, cara. Porque quem é dono do, do, dos, dos jornais é a mesma galera que é acionista do BTG, sabe? E não Sim. vai querer. Não vai querer esse, essas moscas voando em cima da sua nova leitora gorda pronta pro abate que acabaram de comprar no precinho camarada ainda
1: e nem vão querer queimar o Paulo Guedes agora com várias reformas na boca de serem é, começar apresentadas pelo governo e porque é o o grande fiador né o Paulo Guedes e só para assim fazer uma observação que nem o Diego fez A minha crítica não foi diretamente aos jornalistas As pessoas que estão ali na ponta Mas a quem realmente comanda Os grandes jornais as, as TVs e por aí vai Mais algum comentário ou fechamos por aqui? A gente vai ficar no pé dessa situação hein
2: Fechou, cara Fechou aqui Vamos manter a nossa, nosso plano De fazer programas um pouco mais curtos
1: Então vamos lá, já que a gente chegou aqui no final do episódio né No final desse bloco Antes da gente ir para as dicas culturais, vamos para o nosso famigerado momento vira casacas, a hora em que boa parte dos ouvintes começa a desligar e o seu player né, não escuta mais a gente, o gráfico começa a cair, mas onde a gente permanece aqui mandando salves, beijos e abraços para os nossos queridos ouvintes Respeitando, obviamente, a distância segura de um metro e meio. Antes da gente começar, eu queria mandar um salve especial para os nossos apoiadores. A gente geralmente não comenta aqui, mas a, a gente agradece aos quase, acho que, 60 apoiadores que a gente tem no momento, que acabam conseguindo financiar aqui o nosso podcast. A gente consegue pagar a nossa hospedagem, já conseguimos aqui comprar novos microfones. Vocês Provavelmente vão perceber uma certa melhora Nos nossos áudios nos próximos episódios Então fica aqui o nosso agradecimento A todos eles, muito obrigado Pelo apoio que vocês nos dão Pelo PicPay ou pelo Padrim Deixa eu começar aqui mandando um salve para Lívia Santos que reclamou que eu esqueci de anotar o nome dela semana passada Realmente esqueci, desculpa Liv Então fica aqui esse salve retroativo Um beijo aí pra você O Gabriel Dredd mandou um salve Para todos nós, como diz aí o Diego E mandou também um saudade de participar de um podcast Né minha filha? Não sei se ele estava fazendo aqui um autoconvite para o Midcast Política, mas vamos conversar depois sobre isso aí, Gabriel. E também um salve para o nosso queridíssimo, amado, lindo, cheiroso, Cristiano Barba, que mandou o seguinte recado para o senhor presidente da República Jair Bolsonaro. Presidente, por que o Queiroz depositou R$ 89 mil na conta da sua esposa, dona Michele Bolsonaro?
2: Quer o silêncio, um instante de silêncio para a gente esperar a resposta, aparentemente ela não veio. Como a resposta não veio, né, a gente segue com os um salves aqui. Alô, Luane Porto Maranhão. Um salve aqui pra Luane. A Luane ela tá já faz um tempo com a casa dela fechada. Ela, a casa dela tá fechada e precisa receber faxina. Ela vai aproveitar, esse grande momento de faxina, para se atualizar, porque ela disse que não havia ouvido ainda o último episódio, o nosso episódio da semana passada, também não escutou o episódio do Bendita Inclusão Digital, nem o conteúdo extra. Então ela vai atualizar isso tudo na faxina, que provavelmente está acontecendo enquanto a gente grava esse programa. Olha que loucura. E vou aproveitar que ela comentou do conteúdo extra, né? E o Vitor falou sobre apoiadores. Ele sabe que quem apoia a gente a partir de cinco reais Entra no grupo do Telegram Recebe conteúdo extra E se a gente tiver aí mais 10 apoiadores até O próximo episódio, a gente vai ter Uma nude do Diego no grupo do Telegram Então se vocês comentarem essa campanha Agora, mais 10 apoiadores Vai ter nude do Diego E se vocês vissem as fotos Atualizadas dele de perfil aqui Que a gente às vezes vê na, durante a gravação Gente, vocês iam querer essa nude <risos>
1: Confirma essa informação aí, Diego ah, Falou, tá falado, né Que Se
0: passar de 60 para 50 O pessoal com medo, aí já é responsabilidade <risos> do Rodrigo
2: <risos> ah, Eu com salvos O nosso querido Denis Almeida Ele mandou um abraço pra todos nós Ele disse que no último programa Ele sentiu que a gente tava com aquela raiva cansada De tanta surdidez e loucura Desse desgoverno E que ele sente que a gente estaria Mais cansado ainda nessa semana, eu tenho que te dizer que você acertou. Você, você com certeza chegou a essa altura do episódio, então você já concluiu que você acertou, né? A gente tá cada vez mais cansado, mas a gente continua aqui. Vamos ficar na expectativa de que na semana que vem a gente consiga ter um bloco de polêmicas, piadas e treças mais longo que o bloco da parte que todo mundo acha chato. Vou mandar um salve aqui também pro Jornal Ataque, sempre presente e que fez questão de marcar lá o papaibozo e o Burn fashion Então fica aí um salve também pro papaibozo e pro Burn fashion um ótimo nome de perfil.
0: O Rafael Thompson Mandou um salve para nós Aqui, um salve Rafael E agradeceu porque a gente retirou aí a exigência De indicar uma arroba, porque ele é uma Pessoa aí com problemas de convívio Social, e como não tem amigos Acabava indicando arroba de podcasts integrantes, poxa Rafael Não fica assim não cara, vai dar tudo certo O camarada Gama mandou Beijos e abraços Para todos nós, junto Com a Miao Jude que mandou um beijo para ele, seu parceirinho de Midcast. A Tá Estranha pediu um abraço à distância para ela, para a Miau que ela via comentar no Twitter e a influenciou, olha aí muito bem, e para a Alérgica ao Sol, por favor não se mude para Manaus, que ela influenciou comentando no Twitter e agora todas escutam o Midcast Política chuntas. Que maravilha. Antes de passar para os salves da áudio, eu queria pedir aqui um parabéns. Um parabéns um para você, para Amanda, que fez 25 aninhos esse ano. Então vamos cantar um parabéns. Vamos lá? Um, dois, três.
1: Parabéns, Muitos anos par- de é alô, é bem. É bem. happy birthday to you.
3: Esse é o parabéns, gente. Vocês não me mandam parabéns assim, não. Manda
1: bonitinho. <risos> 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 pelo menos cada
2: parabéns que a gente manda aqui é uma composição específica. É verdade. Na verdade, a gente, a gente fica aqui algumas horas antes tentando imaginar qual tipo de som experimental a gente vai fazer para parabéns quando tem. Então é sempre único.
3: <risos> oh. eu vou esperar. eu vou marcar ali. Vocês sabem que eu sou 20 assídua também. Sim, então, sim. Vamos lá salves. O Danilo Afiemi pediu um salve para ele, disse que houve um midcast política diretamente de São Vicente, a terra do prefeito Pedorreiro. A Venecia de Demet... Gente, isso é muito horrível de dizer. Eu não sei lidar com com elogios. Mas a Vanessa Demetrio disse que eu sou uma deusa, uma louca, uma feiticeira da política. Muito obrigada. Estou muito vermelha no momento. O Diego Aorta pediu para mandar um beijo para ele e disse que ele é um lindo estudante careca de letras português e japonês. Eu queria mandar também um beijinho para minha mamãe que começou a adentrar no podcast com vocês, adorou vocês e escuta vocês toda semana. E também a Débora Notar, que é minha produtora de arte que que me ajuda Nas minhas ilustrações
1: Excelente, qual é o nome da sua mãe, Adi? Solange Um beijo que... aí pra dona Solange Desculpa Espero... os palavrões é... <risos> Desculpa qualquer coisa <risos> é... E aí, dicas culturais? Quem quer começar?
3: Eu vou começar então
1: Manda brasa
3: porque eu tenho uma, uma dica cultural, que eu não sei se você sabe, mas semana passada eu e Diego tivemos, um semana passada não, na minha apresentação passada, tivemos um shadezinho ali, eu e, eu e Diego, porque somos da mesma, do mesmo ano e da mesma geração, e ele assistia a E-Carly e eu assistia e a Hannah Montana. E ficou aquela coisa, o que é melhor? Pois bem, <risos> hoje eu vim aqui jogar um shade para Diego e indicar a todos os ouvintes, para assistir a apresentação de Miley Cyrus de Sky no VMA deste ano. Onde está aí, Carly? Não sei. Miley Cyrus está fazendo história no VMA. (risos) Já que a gente começou falando de emo também, o Quarentemo 2.0 está no YouTube ali com a galera do Fresno, Fresno aqui de Porto Alegre, galera foda. Tem muita música emo junto, tem até o carinha do My Chemical Romance, e de perfil também eu quero indicar o Tanto Piaçu, para quem curte contos de terror como eu, de espíritos e visagens e coisas assim. E o dia 36, o dia 36 no Instagram, que é um... Um perfil de música Um blog mais voltado à música e cultura Principalmente gaúcha e uruguaia Numa amigaça minha, Vitória Salomão Que arrasa bastante E também tem lá muitas entrevistas Com a Fresno Porque ela também é uma emo assídua que nem eu então, Excelente,
2: excelente aqui. Eu Vou até pegar o gancho para dar uma continuidade Porque a minha indicação de podcast Dessa semana É um podcast de narrativas Dramatizadas De contos de terror e horror que é o Hora Fantasma, cada episódio do Hora Fantasma você tem esse conto, essa narrativa curta, dramatizada e sonorizada, e também alguns comentários sobre a temática que envolve aquela narrativa, está linkado aqui na postagem, e é minha segunda indicação dessa dessa leva, porque agora eu estou me contendo, né? Já fui cortado aqui outras vezes, não faço mais dezenas de indicações. Você nunca foi ser...
1: cortado. Só ah, para deixar isso claro aqui pro ouvinte, nenhuma indicação só foi cortada até hoje. As pessoas
2: ficariam enojadas se elas soubessem o que acontece. <risos> da luta que é, a gente tem que lutar para conseguir inserir uma dica cultural a mais aqui. Tudo contado. Minha segunda e última indicação, então, é o anime Dororredouro na Netflix. Está lá disponível, bem interessante. Trilha muito boa, né? Então é um também de, de um rockzinho japonês muito bom e é um anime estranho. E já que a gente tá aí naquele esquema de ter sempre algum seriado ou anime ou mais de um envolvido com capirotagens, esse é um anime que ele tem alguns tipos de feitiçaria esquisitos, eu super sugiro aí que vocês assistam. Eu tô terminando de assistir agora e até o momento ele tá muito bom
1: excelente, a minha indicação já comentei antes né, que é a thread por baixo do manto da Jairme excelente cara, que assim escreveu muito bem toda a história ali da Flor de Liz e do Anderson, tem fatos que eu desconheci, então recomendo demais, vai ter o link aí na descrição Para a primeira thread e aí depois você vai seguindo pelos capítulos dessa bela novela contada aí por Jaime Arrependi. Aliás, um abraço para a Jaime. Espero que volte aqui muito em breve para gravar com a gente. Talvez um episódio especial aí sobre essa novela aí da Flor de Lis, né? Quem sabe?
0: Ah, eu vou trazer aqui também duas indicações, uma série que é baseada numa série de livros que chama His Dark Materials. Eu acho que eu já até comentei aqui, mas os... agora eu finalmente parei pra ver, né? Que é, é, uma, da, é uma das minhas séries de livros favoritas. É do Philip Pullman. Agora a HBO tá fazendo a série. Tá muito bem feita, tá muito boa de assistir, né? Eu não tinha me indicado com tanta vermelha antes porque eu não tinha parado pra assistir, mas tá muito boa. Então vejam lá na HBO ou Quando cair do Caminhão. E a próxima... Indicação, ela é de um artista, né? Eu coloquei aqui como músico, mas acho que só músico não define, porque a pessoa é um artista. Ele chama Thierry, né? Ele canta aí um negócio meio, sei lá, sertanejo, pisadinha, esses negócios meio atual, assim. Mas ele tem músicas maravilhosas, como Motoboy do Delivery, Cracudo e HB20. São, assim, obras de arte do cancioneiro popular brasileiro, tá bom? Então, fica aí as dicas.
1: Bom, se você chegou até o final e curtiu esse episódio, compartilhe ele, faça a palavra do Midcast chegar em mais pessoas. Isso, mais uma vez, como eu sempre falo, ajuda demais no crescimento do nosso Humilde Podcast. Ajude a piramidar e chegarmos em mais pessoas. de mais uma vez, aí, muito obrigado pela sua participação. Você pode se sentir em casa, já faz parte aqui do Do nosso time, valeu mesmo aí por ter Principalmente topado o convite Meio, meio não Totalmente em cima da hora Espero que você tenha curtido E que seu setembro seja Um pouco menos pior com essa participação Aqui no Midcast
3: Paz galera, muito obrigada Digo eu, pela oportunidade De poder falar merda aqui com vocês É sempre muito bom E sim, vocês já estão fazendo O meu meu inferno astral de setembro muito melhor
1: Que bom (risos) Fico feliz com isso (risos) Diego Rodrigo Alô? Oi
2: Oi? Não, falar que ela tá, você tá mentindo muito bem, Adi, assim, muito <risos>
1: muito Depois desviado. de perder meia hora ah, aqui, mano. né, com a gente enrolado falou nessa que gravação. Ela tá morrendo
0: de frio e disse que ficou vermelha ainda agora também.
3: <risos> Mas é. eu Não, eu tô quentinha agora, pô. Ah, eu, fico, é a real, eu não sei lidar com, com um elogio, não. Eu fico, eu fico envergonhado começa começo a, fico assim, ó. começa a falar muito.
1: Começa a falar enrolado.
0: <risos> então, ó, ouvintes, fica aí, mandem pra gente muitos elogios pra Adi nos comentários desse episódio. Vamos deixá-la muito encabulada <risos> pra não ficar com frio.
2: Não. É, aliás, ó, mais, mais um elogio aqui Pra quem não acompanha, a Ádia ela faz um compilado De notícias Verdade. Né, no Twitter dela Então você pensa assim, ah, não tenho como acompanhar Todas as notícias E a gente sabe que não dá conta tudo no midcast aqui também Você quer saber tudo que tá rolando Você tem esse compilado, esse, esse informativo Sempre lá no perfil da Ádia No Twitter, siga pra você se manter Bem informado
0: E todo dia de manhãzinho cedo, acordou, já chega lá na Ádia, Opa, pá, 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 já, já amanhece O dia bem informado
3: É verdade, 8 horas
1: da manhã. Excelente, excelente. Diego Rodrigo, valeu, até semana que vem. Tamo junto. Abraço, querido ouvinte, tchau, 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 valeu. valeu.